0: Alors c'est quoi un bruit Eh bien un bruit ou un son, c'est exactement la même chose. C'est de l'air qui vibre. Et cette vibration se transmet
1: de proche en proche. Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace. Ça vous étonne peut-être, mais le son, ça voyage, ça circule. Si vous regardez bien, vous pouvez même le voir passer.
2: Auditrice, chers auditeurs, 2024 vient tout juste de démarrer et pourtant l'année s'annonce déjà pleine de belles promesses musicales, notamment grâce à Métro Verlaine qui, après la sortie d'un single, d'un joli clip, nous fait part de l'arrivée imminente le 9 février 2024 de leur attendu troisième album, Pop Sauvage. Alors quoi de mieux pour vous parler de cette future bombe qu'un 340 MS avec Raphaël et Axel Bonjour à vous deux, salut Salut. Plus besoin de vous présenter, vous êtes un pilier de la scène normande et pour cause, ça fait dix ans que vous avez constitué le projet. Est-ce que Birthday Party, euh, votre dernier single, qui, il me semble, parle de temps qui passe et de la difficulté à gérer ce temps qui passe, est un peu un regard sur tout ce chemin parcouru
3: Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, Birthday Party, c'est euh, vraiment... Euh, un mélange d'attente lié au temps, de solitude et euh, bah, de voir après chaque année le temps qui passe un petit peu. Je vais laisser Axel dire quelques mots également.
4: Bah, c'est un morceau qui est ouais, un peu dans la nostalgie, mais euh, pas dans le regret, on va dire. C'est un morceau qui, qui parle de faire la fête pour passer euh, à autre chose.
2: En ça, on peut dire que c'est une forme d'exutoire Métro Verlaine.
4: Oui, bah, ça a toujours été un énorme exutoire euh, par rapport à toutes les frustrations euh, personnelles et puis toutes les frustrations de la vie. Et euh, on a toujours écrit des chansons euh, qui parlaient de nous et euh, qui, je pense, parlaient d'un peu tout le monde en même temps, en fait.
2: Le fait que ça fasse 10 ans, est-ce que vous les avez sentis passer Est-ce que ça vous fait bizarre de vous dire... Euh, comme si tout c'était un petit peu précipi précipité, pardon bah, Je t'avoue, euh, moi, je
3: l'ai appréhendé euh, difficilement au départ. Et en fait, euh, du coup, là, euh, à l'heure qu'il est, ça fait vraiment euh, comme si on commençait le groupe. Enfin, c'est vraiment cette, euh, cette impression que j'ai là euh, de, de prendre euh, complètement le, le truc à, à contre-courant, pardon, et, euh, et de se dire qu'en en fait, bah vas-y, on refait dix ans encore, euh, et euh, ça sera dix nouvelles années euh, comme si on venait de commencer. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, je ne l'ai pas senti passer. Pour le coup, j'ai eu peur de le sentir passer, mais je ne l'ai pas senti passer. Et je pense qu'Axel est, est OK avec moi. <rire>
2: de choses sur lesquelles on pourrait revenir concernant ces dix années de carrière, mais il y a un élément en particulier qui m'a intrigué en plongeant un peu plus dans votre parcours. Vous avez fait la première partie des Bascox, une des références absolues du punk à l'anglaise. Est-ce euh, qu'ils sont bien anglais
4: Ils viennent de Manchester, pour être précis.
2: Ok, bah c'est bon, je ne me suis pas planté. <rire> Merci. Est-ce que vous aimeriez faire la première partie d'un autre groupe aussi mythique que celui-ci ou est-ce que la période des premières parties est révolue pour Metro Verlaine
4: Disons que, évidemment, on a envie de, de tourner et d'essayer de remplir des salles par notre nom et juste que les gens nous connaissent un peu plus et que le nom Metro Verlaine remplisse des salles un peu partout en France. Mais je t'avoue que si demain Robert Smith nous appelle, il bah, n'y a pas photo quoi <rire> Je suis prêt à payer, je suis prêt à payer même pour qu'ils nous prennent en première partie
2: Écoute, euh, on va l'identifier sur tous nos postes collectifs euh, <rire> pour qu'il voit la publication
4: Absolument
2: Mais Effectivement, ce serait super, donc la question qui suivait c'était euh, quel, quel groupe mythique vous aimeriez faire, donc je retiens The Cure et Robert <rire>
4: The Cure Forever
2: Le nom du groupe, on en connaît la signification. Une référence à ton passé, Axel, lorsque tu jouais dans le métro londonien pendant une période et à votre amour commun pour la poésie. Cette question, du coup, est un petit peu plus orientée vers toi, Axel, puisqu'il me semble que tu écris en majorité euh, les paroles de Métro Verlaine. Est-ce que c'est un genre littéraire, la poésie, qui vient particulièrement influencer ta manière d'écrire
4: Non, non, il y a vraiment... Euh plusieurs disons, genres qui m'ont influencé, euh, mais dans toute la vision artistique que je peux avoir il y a évidemment la poésie mais euh, ce que j'adore c'est la poésie des, des losers quoi, tu vois on s'appelle Maître Verlaine parce que finalement euh, Verlaine est plus connu hors de France pour être euh, l'amant de Rimbaud que pour être un poète mythique donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait, ce côté un peu loose euh, chez les poètes et, et les poétesses parce que je me suis vachement branché sur la culture américaine on va dire et la contre-culture surtout avec le mouvement beat et euh, des mecs comme Kerouac, Corso, euh, Ginsberg euh, etc. Et en fait c'est toujours des... Ouais c'est des losers magnifiques et je crois que c'est euh, pour résumer Metro Verlaine en deux mots... Euh... Quand on sera mort, <rire> je crois que c'est ce que j'aimerais qu'on retienne. C'est qu'on a tout fait avec euh, une envie de rendre des choses euh, belles même ce qui ne l'était pas et, euh, et qu'on a été sans doute euh, à notre petite échelle les héros de, de gens tout à fait normaux et tout à fait tristes et tout à fait euh, dans la merde.
2: Et c'est en ça que le groupe touche autant et que les gens s'attachent autant à vous et à votre esthétique, je pense.
4: Bah, on essaye d'être le plus, euh, comment dire, on est, on est complètement à fond dans notre trip artistique et, et on le vit à fond, en fait. Ça fait dix ans que le truc le plus euh, rebelle, poétique ou ce quoi que ce soit qu'on ait fait, c'était de monter ce groupe. Et je pense que cette sincérité, bah, elle est palpable dans la musique. Tu vois. Tout, tout n'est pas parfait, évidemment. Et puis, de toute façon, je crois pas trop à cette façon de voir la musique ou la littérature, etc., comme une grande compète qui ferait qu'on oppose les groupes les uns aux autres. Mais je pense que pour les gens qui nous aiment et les gens qui vont peut-être nous aimer avec ce troisième album, bah, ouais, c'est la sincérité qui fait que Peut-être ils vont se reconnaître euh, et dans la musique et dans les paroles.
2: Merci pour ces mots, Axel. Euh, du coup, vos dernières pépites poétiques, est-ce que vous en avez
4: Alors, euh, Raphaël m'a montré il y a très peu de temps, je vais laisser, euh, la laisser en parler, mais euh, une œuvre poétique de Patti Smith sous forme de photo.
3: Ouais, c'est marrant, c'est le dernier bouquin qu'elle a, qu a sorti. Euh, moi, j'ai flashé dessus euh, pour l'objet aussi parce qu'elle euh, a choisi une relure euh, vraiment à l'ancienne, tu sais, comme les, les, les vieux bouquins euh, des années passées. Quoi. Et euh, du coup, en fait, c'est marrant parce que j'aime beaucoup Patti Smith, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle euh, qu a produit, euh, que ce soit en musique ou, euh, ou en poésie ou en roman, d'ailleurs. Et, euh, et là, en fait, c'est marrant parce qu'elle a pris ses posts Instagram. Elle, est, elle, a, je sais pas, elle doit avoir 70 ans, un truc comme ça. Elle a fait un bouquin de ses posts Instagram où c'est une photo, un petit poème ou une petite phrase, etc. Et, euh, et euh, ça me met plein d'espoir dans le cœur de, de voir que cette meuf de 70 piges qui a traversé euh, euh, je ne sais pas combien de décennies, du coup, bah, 7, euh, mais <rire> qui, euh, qui, à l'heure qu'il est, se sert d'un outil... Euh, qui pourrait être dérisoire pour elle ou avoir aucune importance, ou etc. Euh, et qui s'en sert pour faire de la poésie et qui retourne le truc, quoi. En un truc qui transforme ça en un truc qui est beau, alors que, bon, Instagram et les réseaux sociaux, c'est pas toujours au Jojo, quoi. Voilà ce qui m'a marqué dernièrement.
4: Moi, j'ai découvert un roman de Kerouac que je connaissais pas, qui s'appelle L'océan et mon frère. J'ai eu l'impression de lire le meilleur livre de Jacques Kerouac, en fait. <rire>
2: Ok, très bien. Je vous remercie pour ces petites pépites, J'irai m'y intéresser moi-même. Je suis juste sur du Bel Hooks en ce moment, je suis dans une loupe Bel Hooks. Eh
4: <rire> hey, bah, bien, je viens de finir un Bel Hooks aussi. C'est
2: très très bien. Moi, bon, Après, c'est de l'essai, donc est... on n'est plus sûr de la poésie.
4: Il oh, y a un truc poétique à vouloir changer le monde quand même.
2: C'est vrai. <rire> du coup, puisqu'on parle d'écriture, d'influence poétique, d'influence littéraire, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le processus d'écriture de ce troisième album
4: eh ben écoute, euh, on s'est enfermé Raphaël et moi pendant trois semaines dans une magnifique euh, maison euh, que des amis nous ont prêté euh, pas loin d'Evreux, on s'est installé un petit home studio tous les deux, on est parti de mes petits bouts, vraiment petits petits bouts de maquettes que j'avais accumulé pendant un an et on a construit euh, les chansons euh, vraiment ensemble on a écrit ensemble cette fois-ci et on a composé vraiment à 100% ensemble c'était assez génial de passer un moment comme ça à deux de vraiment travailler à deux sur ce disque et de savoir qu'on allait euh, aller en studio avec quelque chose de fini à 98%.
2: Est-ce que vous avez l'impression peut-être euh, que c'est une forme euh, d'achèvement pour vous deux d'arriver au, au troisième album euh, de Metro Verlaine et de vraiment avoir eu une collaboration euh, un peu 50-50 sur celui-ci
3: bah, euh, Moi, je ne le considère pas comme un achèvement, mais au contraire comme le début d'une manière de travailler, une manière de, nouvelle de se comprendre et d'avancer d'avancer dans la création comme ça. Moi, à titre personnel, mais je pense qu'Axel, c'est pareil, euh, bah, c'était la meilleure session de, cré de création qu'on a eu dans Métro Verlaine. Euh, c'était vraiment très fluide, euh, dans la bonne humeur, euh, euh, parce que euh, c'est pas sans cacher que parfois, euh, euh, c'est dans la souffrance qu'on sort des choses. Et là, euh, c'était pas du tout le cas. Et du coup, euh, non, pour le coup, moi, je vois ça comme... Euh, putain. Euh, Ok, on est sur une nouvelle phase de, de, de fonctionner ensemble, etc. Et c'est euh, que le début quoi. Et du coup, ça c'est ça, c'est cette session-là aussi pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui euh, nous a fait dire que en fait, euh, ok, il, il vient de se passer dix ans, mais là on réenchaîne sur dix nouvelles années complètement différentes aussi. Euh, et ça, ça passe par ce processus de création-là qui était un peu inédit dans notre groupe. Quoi.
2: Okay. Bah, ça va fonctionner en cycle de décennies, euh, finalement, Métro-Verlaine, <rire> ce serait chouette. Bah Ouais, carrément, <rire> on est chaud. <rire> <rire> euh, pour l'album, du coup, euh, je voulais vous demander s'il serait en français, comme l'a laissé entendre Birthday Party, ou euh, s'il serait bilingue
4: euh, Il sera 90% en français, ouais.
2: Ok, super. On retourne donc un peu sur la base de Cut-Up
4: Dans l'écriture, oui.
2: Toi, Raphaël justement euh, par rapport euh, plus à Funeral Party. Comme tu places haut euh, des, des voix féminines de la Soul, est-ce que ça a été plus facile pour toi de t'approprier des textes en anglais C'était une autre
3: approche. Au contraire, je pense que c'était un peu plus difficile pour moi parce que t'as Tendance du coup, à, comme c'est en anglais, à vouloir partir euh, sur euh, de la au moi qui écoute beaucoup ça. Et fallait pas Enfin, moi j'avais pas envie de partir là-dedans, mais euh, naturellement ça partait comme ça, donc c'était un peu euh, difficile à ce niveau-là. Mais très intéressant. Très intéressant. Moi j'ai redécouvert aussi à travers l'anglais euh, une manière de chanter qui était assez différente. Et euh, ouais, non, pas plus facile ou plus difficile, mais
2: carrément différent, ça c'est sûr. Et, euh, et pour Axel, cette fois-ci, euh, sur Manchester et bien d'autres morceaux, tu accompagnes en bac, à certains moments, Raphaël. Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de réitérer Et est-ce que tu as déjà eu envie de chanter sur certaines de tes compositions pour Metro Verlaine
4: Pas pour Métro Verlaine en fait, euh, je pense que ma voix sert vraiment euh, de soutien à Raph. Vraiment, pour Metro Verlaine, le jour où on a joué tous les deux pour la première fois, euh, ça a été un déclic, donc euh, c'est ancré, on va dire. Peut-être qu'un jour, je m'autoriserai, euh, après un long débat au bar, euh, <rire> après plusieurs pintes, à convaincre Raph de peut-être chanter un morceau euh, un peu délire ou j'en sais rien. Mais j'ai pas vraiment envie de chanter avec Metro Verlaine, j'ai envie de chanter euh, dans autre chose, je suis en train de composer un EP euh, de morceaux euh, qui seront pas des morceaux de Metro Verlaine, un truc peut-être plus personnel, plus dark, euh, avec une voix masculine pour le coup, mais pas dans Metro Verlaine non, ça, ça me manque pas vraiment, je m'éclate euh, à la guitare et, et juste les bacs euh, c'est des petits moments de kiff quoi.
2: Et du coup ce projet dont tu nous parles est-ce que tu peux nous dire où tu en es
4: Bah écoute là je suis dans la phase d'écriture euh, j'espère sortir quelque chose entre deux tournées de métro pour l'album Pop Sauvage et puis bah, la prochaine étape c'est pareil trouver un créneau retourner en studio inviter sans doute Raf pour me guider un peu sur les, les tracks de voix parce qu'elle a plus d'expérience on va pas se mentir et puis, quand je sentirai que c'est le bon moment, bah voilà, je lancerai l'EP P, je verrai euh, qui ça intéresse. Et, et j'aimerais beaucoup, en fait, euh, avec, euh, avec ce projet-là, tu sais, tourner euh, dans les caves, les clubs, euh, partir jouer, je ne sais pas, une semaine en Allemagne, en dormant euh, dans la bagnole, dans le van. Euh. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de faire un truc un petit peu plus euh, DIY. Et... Euh, et de mettre, je mettrai forcément des choses très perso, mais il y aura beaucoup moins d'amour que, que dans Métro quoi.
2: Merci beaucoup pour cette réponse, on a super hâte d'entendre tout ça. Revenons-en à notre pop sauvage, c'est donc le troisième album qui viendra compléter votre discographie déjà bien fournie. Il sort le 9 février, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on peut s'attendre à un opus plus pop, tout en conservant votre sauvagerie purement Cbgb's?
4: Eh bien, sans doute, ouais, sans doute, parce que finalement, on s'est rendu compte que dans les groupes actuels qu'on écoutait, euh, tout le monde se, se permet euh, un retour à, à des morceaux pop assez classieux, mais sans être euh, pompeux ou tu vois, élitiste. Et en fait, on a exploré euh, un territoire musical un peu plus neuf. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est revenu aux fondamentaux, aux fondamentaux de, de Metro verlaine avec, euh, comme tu dis, la scène du CBGB ou, ou le nord euh, de l'Angleterre, euh, pour pas citer Manchester. Quoi.
3: Moi, je dirais, je dirais que c'est pas forcément plus pop, mais c'est plus euh, solaire, on va dire. C'est ce truc-là, en fait, ça, ça fait penser à, à un truc plus pop. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait euh, d'habitude, euh, avec l'évolution qui forcément euh, et bah, avec le temps évolue et, mais que c'est juste un peu plus solaire un peu plus positif on est un peu moins déprimé quoi
4: et <rire> ouais, puis je dirais juste aussi que finalement Burst des parties c'est euh, une fausse piste voilà on est content de l'avoir sorti en, en premier euh, mais les gens euh, seront peut-être plus déboussolés par euh, les deux singles qui, qui arrivent
2: quand on écoute euh, « Birthday Party », ça peut être une fausse piste, mais quand on regarde le clip, euh, chaleureux, positif, une, une fête entre amis, tout le monde danse euh, et s'amuse. Donc si c'est l'ambiance de l'album à venir, ma foi, euh, ça va être très sympathique de commencer de 2024 une fois de plus. <rire> du coup, je voulais revenir sur « Funeral Party », donc votre précédent album, qui était fortement influencé par « The Cure ». En tout cas, c'est ce que vous avez relaté dans plusieurs interviews euh, sur lesquelles je suis tombée. « Cut Up », lui, portait en quelque sorte le spectre de Richard Hell. Euh, auquel vous dédiez la septième piste de l'album est-ce que l'on peut s'attendre à un artiste ou à une autre influence phare pour l'album à venir
4: Je dirais euh... Happy Mondays
2: Dans votre période hacienda là c'est ça
4: mais en moins acide voilà <rire>
2: Et, du coup, je voulais euh, aussi euh, parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'album, mais qui m'avait étonnée, pareil, dans les recherches que j'ai pu faire euh, sur euh, sur vos dernières activités. En 2022, vous avez participé à euh, une action artistique et culturelle euh, menée dans le cadre du programme du département de l'heure Culture au Collège. Donc l'action s'appelait euh, Cœur en patrimoine. Et, euh, et je voulais savoir en fait ce qui vous avait amené euh, à mener cette action
4: et ben, bah, c'était vraiment le projet de, chanter avec une, fin de jouer un morceau de Metro Verlaine un peu réenrangé euh, avec une chorale derrière. C'était vraiment ça, euh, le kiff de départ. C'est plus Raphaël qui a mené, euh, mené les débats, donc je, je vais la laisser répondre.
3: J'avoue que c'était ma petite graine. Euh, en fait, il y a un morceau de, de Cut Up, La Vague. Depuis qu'on l'a fait, qu'on l'a créé, qu'on l'a sorti, euh, j'ai toujours dit genre « mais ça, il faut le faire avec une chorale » ça j'ai trop envie de le faire avec une chorale et euh, en fait bah, tout simplement un jour on nous l'a proposé et euh, bah, moi direct j'ai fait allez s'il vous plaît les garçons on le fait, on le fait, on le fait et, euh, et du coup on l'a fait, j'étais très contente, on a fait la vague avec, c'était 600 collégiens, euh, donc c'était super impressionnant et c'était très cool d'ailleurs, voilà, et, mais oui j'avoue que c'était un peu ma petite idée voilà, mon petit kiff à moi et du coup le jour où on nous l'a proposé, j'ai pas réfléchi pour que ça se concrétise, voilà
2: est-ce que c'est une action que vous aimeriez euh, à nouveau mener si euh, on vous offrait euh, la possibilité de le faire
4: Eh ben, écoute, on, on va essayer de refaire euh, plutôt ce qu'on a déjà fait par le passé, c'est-à-dire euh, aller jouer et, et dans les prisons et peut-être essayer de faire des ateliers d'écriture et tout euh, avec les détenus. C'est quelque chose qu'on avait fait à l'époque de Cut Up. Euh, ça nous avait carrément plu. C'était hyper intéressant. Et puis euh, si on devait aujourd'hui avoir un projet un peu plus dingue, euh, je dirais ouais jouer peut-être euh, tout le répertoire de Metro Verlaine avec un orchestre euh, philharmonique derrière quoi.
2: Effectivement, ce serait merveilleux. Et il y a réellement une valeur ajoutée dans ce que l'on peut entendre avec cette chorale, composée d'enfants de quatrième et de troisième en plus, si je ne me trompe pas. Euh, C'est très riche, très fort, et ces genres que je n'aurais pourtant pas estimé être un bon mariage s'unissent parfaitement. Donc j'y crois, et j'attends avec impatience l'orchestre philharmonique.
4: Ah bah J'espère aussi <rire>
2: Je m'adresse à nouveau à toi, Axel, parce que je vais parler de Balade Sauvage, ton premier roman qui a été publié en 2017. Lors d'une interview pour François Normandie, tu disais vouloir en écrire d'autres. Donc je me doute qu'avec Métro Verlaine et le fait que vous enchaignez les tournées et les écritures de prochains albums, c'est un petit peu compliqué. Mais, mais tu en es où dans ce projet Est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'est quelque chose que tu remets à, à bien plus tard
4: non, non, c'est toujours d'actualité. J'ai déjà, euh, comment dire, trois débuts de romans euh, dans, dans mon ordinateur, trois ébauches. Après, euh, honnêtement, oui, je me suis beaucoup concentré euh, sur mes Verlaine et, et la création de cet album. Et puis, euh, bah, j'ai traversé une phase un peu difficile, un peu dépressive où j'avais plus envie de faire grand chose. Là, je sens que le feu revient et puis l'envie de retrouver la scène. Euh, revient à fond aussi. Dans l'idéal, j'aimerais faire comme pour Balade Sauvage, c'est-à-dire écrire sur la route. Quoi. Je l'avais écrit dans le camion à chaque fois qu'on allait en date pour défendre Cut-Up. Pendant les 5 heures de route, au lieu de regarder un film, bah, j'écrivais. Et du coup, c'est un processus qui m'avait bien plu. Donc j'espère pouvoir le reprendre à un roman là, très prochainement.
2: Et toi Raphaël, est-ce que tu as envie d'expérimenter d'autres domaines artistiques Ou peut-être en expérimentes-tu déjà
3: je fais de la photo, euh, j'expose de temps en temps, euh, euh, voilà, j'ai exposé à Évreux, à Paris et à Mâcon. Euh, à, part ça, euh, à part ça, non, je, je fais plutôt, euh, je travaille en cuisine, euh, je travaille euh, au Crazy Horse de Paris, je, je fais plein d'expériences différentes euh, qui ne sont pas forcément artistiques, mais qui me plaisent tout autant. Et euh, mais sinon en, en ce qui concerne l'artistique euh, c'est vraiment la photo qui me porte euh, et euh, un petit poil l'écriture aussi euh, comme euh, ça m'a donné vraiment envie de, de commencer à écrire des choses quand on, a, quand on a composé ce troisième album je me suis rendu compte que je savais aussi écrire et que ça me plaisait beaucoup euh, mais voilà sinon, euh, sinon la photo, beaucoup la photo
2: je ne savais pas du tout pour la cuisine et le Crazy Horse, euh, qui sont bien évidemment des domaines artistiques à part entière. Oui, en tant qu'ancienne -on pâtissière, ouais, j'estime je que les avec métiers avec artisanaux toi. sont en réalité très artistiques. Euh, donc, euh, c'est hyper enrichissant que tu fasses ça. Et euh, au Crazy Horse, du coup, tu es danseuse ou tu y occupes euh, un autre rôle
3: euh, non, je suis régisseuse, mais je viens de me prendre un, un, un petit, un petit, un petit cœur qui fait genre ah oh, elle
2: a cru que j'étais danseuse.
3: <rire> non, je ne suis pas assez calibrée pour ça, mais euh, mais je suis régisseuse, ouais. Mais c'est super intéressant aussi
2: euh, euh, en soi, voilà. Là, je vais vous parler aussi de la grosse pause qui a eu entre votre vos deux premiers albums, qui on le sait, a été causée parce qu'il a emmerdé tout le monde pendant un an, un an et demi. <rire> Euh, et là seulement euh, un an après le dernier album on vous retrouve déjà et toi Raphaël hier tu me disais euh, que les semaines étaient assez longues ce que je comprends parfaitement et, euh, et voilà je voulais juste savoir comment vous envisagiez effectivement le rythme de la tournée euh, du prochain album est-ce que c'est quelque chose quelque part que vous craignez un petit peu même si on sait que ça fait toujours plaisir quand il y a des dates euh, où,
4: euh,
2: où vous l'envisagez bien
4: ah bah ben nous, là, on crève d'envie de repartir euh, sur la route. <rire> on a envie de faire un maximum de dates pour défendre ce disque. Et puis, en parallèle, euh, on s'est déjà mis à préparer des bouts de démo pour une session boulot plus tard et un quatrième album.
2: Euh, et est-ce que du coup, on peut avoir quelques-unes de vos prochaines dates ou elles ne sont pas encore définies Il euh,
3: y en a une qu'on va, qu va vous donner, c'est celle qu'on va te donner. C'est celle du 23 mars à la Boule Noire, voilà, à Paris.
2: D'accord, bah, je pense que je pourrais venir vous voir à ce moment-là, ce sera super <rire> et est-ce que, euh, est que vous avez enfin je me doute que oui euh, quels sont vos souhaits pour l'avenir euh, d'être heureux
3: euh, tout simplement je pense que c'est le goal euh, en tout cas pour ma part de, de ma vie d'être heureuse dans ce que je fais c'est mon souhait Voilà. Je, de me concentrer euh, sur mon bonheur Voilà.
4: moi ouais, c'est de faire un maximum de dates un maximum de dates et d'être le meilleur basketteur de tous les temps. Mais je vais plus, oh, me... wow. plus me concentrer sur les dates.
2: <rire> écoute, il faut croire en ses rêves. Euh... Moi, j'y crois, j'y crois pour les dates. Hein. Après, euh, basketteur, euh, écoute, ouais.
4: <rire> ah, pour les dates, oui, ouais. <rire> pour, pour le basket, non.
2: Écoutez, donc euh, là, c'est la fin de cette interview. Est-ce que vous avez envie d'ajouter euh, quelque chose Peut-être une question que je n'aurais pas euh, couverte de bonnes fêtes, joyeux Noël voilà <rire> super euh, et bien bah oui du coup bah merci beaucoup pour votre temps et, et toutes vos réponses et ben effectivement de très bonnes fêtes de Noël salut <rire>
0: C'est quoi un bruit Eh bien un bruit ou un son, c'est exactement la même chose. C'est de l'air qui vibre. Et cette vibration se transmet de proche en proche.
1: Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace. Ça vous étonne peut-être, mais le son, ça voyage, ça circule. Et si vous regardez bien, vous pouvez même le voir passer.